0: Tote Kinder, wie gefährlich ist die Maske? Das möchte ich heute mit euch besprechen. Mein Name ist Dave, Dave Burch. Und ähm, das Thema ist kein schönes Thema, aber man muss es ansprechen. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich an äh, Immanuel Kant denken, der für die Aufklärung steht, die Epo Epoche der Aufklärung. Äh, Im Buch von Neil Postman, die zweite Aufklärung, habe ich davon mal gelesen. Äh, und zwar gab es sozusagen bis zur Epoche der Aufklärung nicht die Definition von Kindheit. Es gab zwar natürlich das Wort Kind, du bist der, das Kind von jemandem, aber eine schützenswerte Kindheit gab es nicht. Die gab es erst seit der Aufklärung. Das heißt... Es gab, man hat quasi nur zwischen kleinen und großen Menschen Unterschieden. Und sobald sie groß genug waren, konnten sie mitarbeiten und auch andere Dinge machen, zum Beispiel auch am Sexualleben teilnehmen. Das war vor der Aufklärung. Ja, es ist also eine Errungenschaft der modernen, zivilisierten, aufgeklärten Gesellschaft, dass wir von einer Kindheit sprechen, die besonders schützenswert ist. Das heißt, ähm, für uns ist es vielleicht selbstverständlich, dass wir bestimmte Gruppen in der Gesellschaft schützen, wie zum Beispiel in erster Linie Alte, Frauen und Kinder. Wenn ein Schiff untergeht, dann sagt man Frauen und Kinder zuerst. Man möchte die besonders schützen. Und Was ich erlebt habe, das war glaube ich vorgestern, war ich bei Twitter und ich habe so bei Twitter durch die Gegend gescrollt und auf einmal war da jemand, der schrieb einen Kommentar und hatte ein Video gepostet. In diesem Video war der hals ohrenarzt Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim am Weinen. Sehr, sehr emotional, sehr stark verweint. Also ich habe noch nie so ein öffentliches Video mit so viel Weinen gesehen, außer von Silvia Naidu in diesem Jahr. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr erschreckt hat in diesem Moment, ob es das Video von Dr. Bodo Schiffmann war oder ob es dieser Kommentar dazu war, denn der Kommentar aus der Erinnerung zitiert war ungefähr so wie, mein Gott, dieser verrückte Verschwörungstheoretiker dreht jetzt am Rad, weil da ein Kind gestorben ist und sagt, es geht um die Maske. Also allein das finde ich schon echt unglaublich, wie wie unsensibel da umgegangen wird, wie sich darüber lustig gemacht wird, wie das ins Lächerliche gezogen wird. Das habe ich dieser Person auch sofort geschrieben. Und ich bitte euch auch jedem sowas zu schreiben, der so etwas ähnliches in dieser Richtung sagt, denn die Kindheit ist schützenswert seit der Aufklärung oder leben wir im Mittelalter. Und... Äh, Warum hat denn der Bodo Schiffmann da so geweint? Also auch äh, so haben wir ihn noch nicht gesehen. Wir haben zwar auch äh, emotional gesehen schon in seinen Videos, aber nicht so. Und zwar spricht er von einem dritten Kind, was gestorben ist, vermutlich wegen der Maske. Er steht mit den Eltern in Kontakt. Die Eltern stehen ihm sogar fürs Interview bereit. Es gab in jüngster Vergangenheit, oder in den letzten paar Wochen, also letzte Woche gab es ein Kind, was gestorben ist, im Bus. Und äh, zwei Wochen oder drei Wochen vorher gab es schon mal einen Fall. Und in diesen Fällen, wo jetzt die ähm, Obduktionsberichte veröffentlicht wurden, ist nicht eindeutig die Todesursache geklärt. Es wurden verschiedene Sachen ausgeschlossen wie zum Beispiel äußere Einwirkungen und ähm, andere Erkrankungen. Also es wurde nicht, hatte keine Vorerkrankungen und wurde nicht geschlagen und nicht gewirkt. Ähm, so, und äh, jetzt ist die Frage, wieso gehen die Leute damit so um? Wieso wird es so totgeschwiegen? Wieso wird sogar derjenige, der das dann anspricht, ins Lächerliche gezogen. Sollte man das nicht wenigstens mal in Betracht ziehen, dass es an der Maske liegt? Vor allem, wenn wir alle Kinder ab einem bestimmten Alter dazu zwingen, diese Maske zu tragen. Und ich glaube, es gibt schon Fantasien davon, Kinder äh, mit einem Jahr schon Masken aufzusetzen. Hat mir vorhin jemand erzählt. Persönlicher Kontakt. Ähm, ich habe das noch nicht überprüft. Aber ich glaube, da muss ich kein Mediziner sein, um, um zu sagen, dass ich das Wahnsinn finde. Ja, Und wenn ich das so als Laie das erzähle, wenn ich sage, ich finde es bedrohlich, ich finde es auch schon alleine psychologisch bedrohlich, was da passiert mit den Kindern, auch was denen gesagt wird, dass sie ihre Oma umbringen und ihre Eltern umbringen, wenn sie die Maske nicht aufsetzen, ist schon mal eigentlich ein Verbrechen an diesen Kindern, seelische Misshandlung und die Kinder sind schützenswert oder leben wir im Mittelalter die Lehrer, die Unschuldeter und andere anderen, die sowas tun, sind, die verachte ich zutiefst. Und die sollten jetzt auf diesem Weg umkehren und aufhören, um so etwas zu sagen. Denn das ist absolut fahrlässig. Und da kann man sich auch nicht ausruhen, zu sagen, das ist eine Anweisung und ich führe das nur aus. Ja. Ich denke, ihr habt das jetzt lange genug ausprobiert, und ich möchte nicht das Risiko noch weiter erhöhen. Aber wer bin ich schon? Ich bin ja kein Mediziner, ich bin ja nur ein Laie. Und ich werde dann auch als befangen ähm, betitelt, weil ich Kinder habe, obwohl meine Kinder noch niemals eine Maske tragen mussten. Ähm, und ich habe es ja schon an oft an vielen Stellen gesagt, ich bin nicht im Grunde genommen nicht befangen oder so. Ich, ich spreche in erster Linie noch gar nicht für mich, sondern ich spreche für die Leute, bei denen das jetzt schon Pflicht ist. Für die Kinder, die, das, die jeden Tag diese Maske aufsetzen müssen. Die Stunden im Bus, also in der Schule und im Bus. Und dann noch nachmittags beim Einkaufen. Ja, Ich spreche auch für die Kinder, die äh, ja, beim Sport Masken aufsetzen sollen. Also... Vielleicht beim Squash, damit man sich nicht verletzt. Ja, eine Squash-Schutzmaske für ältere Kinder, die Squash spielen. Aber ansonsten kann doch nicht sein, dass die das einfach so machen. Ich habe ja selbst schon Kinder äh, beobachtet dabei, die beim Sportunterricht immer schön aufpassen, dass Abstand gehalten wird und dann noch mit Maske darum rennen. Es waren nur ganz wenige aus einer Gruppe von 20, 30 Kindern, aber die gab es. Und die Lehrerin hat nicht gesagt, jetzt hört mal auf. Und es war eine zweite Klasse, das hatte diese Dame sogar öfter mal betont. Sie hat gesagt, ihr seid in der zweiten Klasse, ihr müsst noch Abstand halten können. Also warum sind die eigentlich Lehrer geworden? Was ist das? Was ist das für eine Moral? Was ist das für eine Integrität? Was sind das für Intentionen? Das scheint mir schon irgendwie pervers. Das ist keine tolerierbare Perversität. Aber ich bin ja wie gesagt nur ein Laie. Ja, ich bin ja kein Arzt. Ich kann das ja gar nicht einschätzen. Und es wird uns ja so oft gesagt, wie toll diese Maske ist. Die Maske ist Freiheit. Die Leute können ja besser atmen durch die Maske. Ja, ist klar. Und ähm, und, und wir haben, äh, wir führen keine Kriege mehr, sondern nur Friedenseinsätze. Ist klar. Und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Heute am Tag der deutschen Einheit <lacht> habe ich heute schon mal drüber gesprochen. Aber ich finde es gut, wenn auch Mediziner sich zu Wort melden. Und Es melden sich viele Mediziner, unter anderem ein sehr beliebter Kinderarzt. Und zwar Eugen Jansen aus Bad salz in Nordrhein-Westfalen. Und er hat schon mehrere Videos gemacht. Er spricht mit den Eltern an der Front sozusagen und sagt, das kann doch nicht sein. Er beschäftigt sich seit März intensiv mit dem Geschehen mit den Masken bei Kindern es gibt dazu keine Studien. Und er wollte gerne eine Studie durchführen. Hat dafür aber noch keine Sponsoren gefunden. Hat hunderte Politiker angeschrieben. Was ich davon halte, habe ich ja schon oft gesagt. Ich meine, Egon Krenz in der DDR hat auch viele Briefe bekommen. Die hat er schön sauber weggeheftet. Aber nicht darauf reagiert. Vielleicht machen das unsere Politiker auch so. Also, Eugen Block vom, von der Restaurantkette Blockhaus hat auch ganz viele Briefe geschrieben. Ich glaube, wir brauchen keine Briefe mehr schreiben. Am besten, ihr tretet vor die Kamera oder vor euer Handy und nehmt mal auf, wie ihr euch fühlt, so wie dieser Arzt. Der hat das Video gemacht, das findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich das, das Video von Bodo Schiffmann verlinkt. Das hat einen äh, Telegram-Kanal hochgeladen. Also auf Telegram könnt ihr es unzensiert anschauen, weil ich glaube, es wird sonst gelöscht. Und auch von dem Kinderarzt Eugen Jansen. Das Video geht eine halbe Stunde. Er, er spricht sehr viele Sachen an. Aber was ich euch unbedingt noch sagen möchte: Er spricht davon, ähm, wenn Erwachsene oder beziehungsweise wenn prinzipiell wenn Menschen diese Maske aufhaben, dann gibt es hier einen gewissen äh, Raum, den man noch hatte. Das ist der nennt man den Todraum. Der Todraum der Maske äh, hat so und so viel Milliliter. Das sagt er auch ganz genau in seinem Video. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und wir atmen aus und die Luft, die in diesem Todraum ist, atmen wir sofort wieder ein. Plus die frische Luft, die wir durch die Maske, durch die Poren der Maske wieder einziehen. Ja? Bei Erwachsenen ist das ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 10. 1 schlechte Luft zu 10 neue Luft. Ja? Dadurch ist das nicht so gravierend. Wie bei Kindern. Ich will nicht sagen, dass es überhaupt nicht gravierend ist. Oder wie einige sagen, es ist eine, ein Training für die Lunge. Ja, weil da kommen ja noch ein paar andere Sachen dazu. Wie sieht es bei den Kindern aus? Die Kinder, bei denen haben, die haben normalerweise immer mehr Totraum in diesen Masken und die haben auch weniger Kraft in ihrer Lunge. Und zum größten Teil Atmen diese Kinder die dreckige Luft wieder ein. Und wenn wir ausatmen, ist ja immer noch Sauerstoff in der Luft. Ja? Aber natürlich ein geringerer Anteil. Und wenn wir das dann immer wieder ein- und ausatmen, wird die Luft immer dünner. Dann haben wir Sauerstoffmangel. Dann wird das Gehirn weniger versorgt und ähnliche Sachen. Wir kriegen Husten, so wie ich. Das ist mein Running Gag. Ja, ich habt ihr den Husten nur antrainiert, damit Menschen von mir Angst haben äh, auf der Straße, wenn ich huste? Dann rennen die alle weg. Ähm, zurück zum Thema. Die, äh, ja, also die Kinder atmen in, in entweder in vollends die alte Luft ein oder so, zu einem ganz geringen Teil neue, frische Luft. Und dieser Eugen Jansen wollte das äh, auch feststellen wollte auch eine eigene Studie machen, hat auch ähm, Universitätskliniken angeschrieben und ein Geschäftsführer von einer Klinik hat sich auch bei ihm, äh, bis Nähe ein Oberarzt hat sich gemeldet, der fand das sehr interessant, aber die Geschäftsführung hat es abgelehnt und ähm, der meinte dann, er sollte dem Ethikrat schreiben. Also ich möchte diese, ich möchte unbedingt darauf hinweisen, deswegen guckt euch das Video noch mal an äh, auf Telegram, ihr könnt es auch herunterladen und woanders hochladen oder wie auch immer oder auch zerschneiden. Ja, das heißt, das klingt für mich sehr plausibel, ja, dass das schon gefährlich ist. Und dass Kinder dann auch auf kurz oder lang dadurch ohnmächtig werden können, sich nicht konzentrieren können oder eventuell sogar sterben könnten. Jetzt können wir uns überlegen, wie wir darauf reagieren. Sagen wir so wie die auf Twitter, ja, jetzt regt die mal nicht so auf, mal die mal nicht lächerlich und so weiter, äh, die Kinder sind halt gestorben. Oder... Wie einige Eltern, die sich sozusagen für ihr eigenes Leben rächen, die dann sagen, ich muss selber zehn Stunden am Tag die Maske tragen, jetzt kann mein Kind auch die Maske tragen. Oder erinnern wir uns an Immanuel Kant und an die Aufklärung und sagen wir, wir, wohnen nicht mehr oder wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir haben eine schützenswerte Kindheit und wir setzen unsere Kinder nicht dieser Gefahr aus, sondern wir überprüfen das erstmal. Weil wenn eine potenzielle Gefahr ist, und das kann psychologischer und physiologischer Natur sein, dann sollten wir die auf jeden Fall erstmal äh, 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 ausschließen, bevor wir das anordnen, dass das hier bundesweit kommt. Und dass das noch im Freien kommt. Und dass das vielleicht noch früher kommt. Und dass sie das vielleicht die ganze Zeit anhaben. Und dass sie das auf dem Schulhof anhaben. Dass sie das während des Unterrichts anhaben. Und dass sie das im Sportunterricht anhaben. Und dass sie es am besten noch beim Schwimmunterricht anhaben. Dieses Video müssen diese Lehrer sehen und die Schulleiter sehen. Und wenn ihr weiter diesen Zirkus mitmacht, und Zirkus ist hier noch ein schönes Wort, ich werde gleich noch ein anderes Wort dafür finden, dann seid ihr für mich die gleichen Bediensteten, die sagen, wie uns heute sagen und in den letzten Jahren gesagt haben, ich habe nur die Befehle ausgeführt, ich habe nur den Gashahn angemacht. Ihr macht euch mitschuldig, die Mitläufer machen sich mitschuldig. Und ich spreche für Eltern, aber auch für alle Leute, die keine Kinder haben und auch für alle Großeltern, dass ich sowas nicht will. Und ich will auch nicht, dass Neil Postman mit seinem Buch recht hat, dass wir eine zweite Aufklärung brauchen. denn das, das, das ist nämlich das Thema dieses Buchs, weil wir uns zurück zum Mittelalter entwickeln. Und das Buch hat er, glaube ich, 98 geschrieben, vor 22 Jahren. Das ist ein bekannter Soziologe. Leider schon tot. Ja, meine Lieben. Das ist mein Kommentar für heute. Ich hoffe, ihr könnt was draus machen. Ich hoffe, ihr geht da raus. Ich meine, dieser Arzt übrigens, wenn ihr euch die Bewertung anguckt von dem Eugen Jansen bei Yameda, diesem Ärzteportal, könnt ihr euch die Bewertung anschauen. Dann seht ihr, was das für ein guter Arzt ist. Die Leute sind sehr zufrieden mit dem. Und ich habe mir schon viele Kinderärzte angeguckt... und auch viele Bewertungen angeguckt. Scheint echt ein guter Arzt zu sein. Der arbeitet auch sehr viel... und der ist auch sehr fleißig... und der ja, weiß, wie schützenswert Kinder sind. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Seid nicht traurig... aber gedenkt dieser Kinder... gedenkt dieser Eltern... Und dass, dass wir nicht noch mehr Kinder betrauen müssen wegen so etwas, okay? Liebe Grüße.